0: И мы вручную грабили, это так называлось раньше
1: Все, чему нас научила военная кафедра Спать с открытыми глазами Я не мог свой джингл поставить, да? Я не
0: мог включить микрофон
1: Блин, да это в программе «Морской бой» Даже интереснее выглядит за 15 копеек
0: И мы вам присылаем ключи, которые все это дело расшифровывают
1: Но при этом мы через дорогу спокойно выходили на канал И жарили себе там сосиски ночью и
0: бухали Он мне говорит, что я честный человек Я два раза с одним и тем же клиентом Не работаю Но спать почему-то он не мог На постели И все это, естественно, похерилось
1: У нас, конечно, было очень много причин По которым мы не могли записывать подкаст И за время существования Этого подкаста они множатся И мне даже интересно их записывать По каким причинам мы подкасты не писали Но такая причина, как хакеры взломали студию нашего радио, и ты не мог почти две недели ничего делать, в том числе и писать подкаст, мне кажется, это, безусловно, первое место рейтинга «ЛАШ. Почему мы не записали подкаст?». Рассказывай, как это все было. Привет, Игорь Привет,
0: Андрей Я бы не ограничивался студией нашего радио Хакеры взломали весь мультимедиа холдинг А это, на секундочку, еще и Rock FM, и Радио Джаз И наш виниловый завод, А-а-а. и нашу студию звукозаписи ну и естественно все отделы от бухгалтерии до коммерческого. Есть. но реально в ночь с 25 на 26, когда мы были в эйфории, потому что провели турнир Кубок нашего радио многострадальный на Сапсан Арене, Андрюха, ты был, видел, как это все происходило. Мы, конечно, ждали больше людей. Пришло, наверное, ну не знаю, полиция говорит, что было там 700 человек за день. Мне кажется, по ощущениям что было человек там 300. Ну, погода все,
1: погода все убила, прям вот не попали с погодой, очень жаль.
0: Погода раз, плюс вся ситуация, я думаю, многие побоялись пойти, но, тем не менее, праздник состоялся, турнир был, заявленные команды были, правда, в странных составах, но, тем не менее. В общем, подводя итог, первое место сборная «Матч ТВ», второе место сборная слушателей нашего радио, Третье место ФК-артист, четвертое место музыканты нашего радио. Достойно. Да, турнир прошел. Все прошло хорошо, красиво, честно. В общем, получился красивый спортивный праздник, за что всем большое спасибо. Так вот, мы в эйфории в этой провели турнир. Приезжаем с утра, 26-го. Ну, я приезжаю 26 в понедельник, э, сентября, на работу, а я приезжаю всегда раньше, там где-то в 6.15, я приехал. И встречаю инженеров в полном составе, говорю, а что произошло? Они мне говорят, пидец. <свят> и я, ну, как бы на языке инженеров, это же всегда, когда что-то ломается, так звучит. Я не придаю этому особого значения <свят> и пошел спать на свой красный диван в студию. А потом понимаю, что они бегают, суетятся... Продолжают там... Кто-то ч- даже застрелился. Что-то делать, да. Главный инженер кричит, что меня уволят. Все, это мой последний день на работе. И я спрашиваю, что произошло. И мне говорят, что нас хакнули. Причем зашифровали весь холдинг. Именно зашифровали. Все файлы, от музыкальных до бухгалтерии, до юристов. Ну, в общем, все, что может быть почта. Я не очень понимаю, наверное, люди технические и... Люди, которые работают в IT, понимают, как эта хакерская атака работает. Я не очень понимаю, ну зашифровали. Я говорю, а вот сколько вам времени понадобится, чтобы расшифровать? А мне говорят, во-первых, иди на три веселые буквы. Во-вторых, вечность. Что даже известные лаборатории не всегда могут справиться с подобной хакерской атакой, когда это все шифруется и так далее. А ты
1: включил свой компьютер, как это работает?
0: Я в свой компьютер не включал. Мне сказали выключить компьютер из сети. Мне сказали поставить диск. Ну, то есть эфир играл уже ночью с диска. То есть несколько часов, в принципе, станция была неуправляемая. Но как потом мы выяснили, хакеры не знали, что они взломали радио. Ага. Ну, то есть они думали, что это офис. Ну, судя по общению. И э, я так понимаю, что вот у нас есть э, холдинг, и есть еще один маленький офис, э, он принадлежит нашему акционеру, и, как говорят специалисты, которые потом разбирались, взломали именно тот офис, ага. а так как у нас единая сеть, и из того офиса к нам прилетела эта шифровка. И ну, я так понимаю, что у хакеров было ощущение, что они сломали именно просто офис. Поэтому они выставили изначально цифру, Ну, то есть ты открываешь компьютер, и у тебя там письмо, не пробуйте ничего расшифровать, не письмо, а такое окно, там будет только хуже, бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот свяжитесь с нами по этому имейлу. И мы вам пришлем ключи Ну, естественно, это не бесплатно То есть я понимаю степень проблемы Мы отключили весь офис от интернета Развесили сразу по всему офису Не включать компьютеры Я тоже свой выдернул из сети И до сих пор, еще спустя две недели Я его даже не включал И судя по лицам инженеров И по крику Я понимаю, что это серьезно и надолго
1: кто снимает кино, а кто-то поет. Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось.
0: Историс. Приехали мои коллеги, музыкальный редактор, которые вручную, то есть, чтобы понимали, слушатели, как это работало, слава богу, мы в какой-то момент заполучили архив Козырева который он отдал бесплатно мне, и там были разные сборники «Нашествия», «Чартовы дюжины», еще что-то. И мы вручную грабили, это так называлось раньше, то есть с диска записывали и переводили в нужный нам формат песни, которые не были эфирными, то есть это просто с альбомов со сборников, то есть вся база наша была зашифрована, то есть от интернета мы отключены, нельзя было там скачать куда-то и потом загрузить, ну, то есть можно было только подключить какие-то аналоговые устройства и, соответственно, транслировать это все в эфир.
1: Подожди, тут нужно объяснить, что значит другие версии. Очень часто музыканты предоставляют для радиостанции или радиостанция делает по договору с музыкантами свои версии песен. Как правило, они бывают короче оригинальных. Потому что песня длится 6 минут, в эфир нужен радиоэдит, и делают песню короче. И из вот этих вот коротких песен формируется база радиостанции. И трек должен играть именно из этой базы, всегда, такое условие. Плюс очень часто запикиваются нецензурные слова или изымаются какие-то похабные куплеты из песен. Поэтому очень важно, чтобы каждый диджей имел свою одобренную песню. Это важно. Для того, чтобы играть ее в эфире. А когда вы играли с дисков, вы, конечно, уже на это внимание не обращали. И в эфир полезли песни э, не радийных версий. И несколько матерных слов-то в эфир у вас пролетело, насколько я понимаю.
0: Да, мягко говоря, несколько их было достаточно. И внимательные слушатели писали нам и говорили, что творится день самоуправления. Там и группа Знаки, и группа Энокондас, и Гребенщиков. Ну, то есть. Порнофильмы. Да, нашлось там большое количество песен, которые пролезли вот таким образом в эфиры и звучали. И слава богу, что большинство их так получилось, совершенно случайно звучали ночью. Но это был, конечно, ну, пиздец.
1: Слушай, а студия была парализована, да, полностью, то есть вы не могли играть там ни рекламу с ваших программ, ни джинглы какие-то, то То есть приходилось в папке оцифровывать все, джинглы, рекламные ролики, то есть максимально все, что вы могли, да, где-то достать, вы вот это складывали в папки и прям тыкали, как в Winamp'е, каждый файл.
0: Нет, там была другая ситуация. Вот э, то, что у нас украли и зашифровали, оно как-то постепенно шифровало все происходящее в холдинге. И вот у нас ровно до, по-моему, 6 вечера или до 12 дня, я сейчас могу путать э, уже, потому что в такой суете это все было, и вот э, программа, она подгрузила вот, все, что не успели расшифровать, условно, до 12, и музыку, ага. и рекламу, но мы не могли управлять, то есть мы не могли добавить какой-то элемент. Я не мог свой джингл поставить, да, я не мог включить микрофон. Ну, то есть либо я включаю микрофон, и тут же останавливается программа, ага. которая вещает, а ну, все радиостанции вещают через специальные программы. У нас она называется джин. Ну, то есть если бы я включил микрофон, все, программа бы остановилась, и мне нужно было бы вот э, просто нон-стопом говорить... Бесконечно, ну, то есть до конца дня или до конца, когда это все починят, и поэтому мы даже не стали пробовать вставлять туда джингл, хотя вот часть программы подгрузилась, и поэтому часть рекламы вышла там до обеда, вот та, которая была запрограммирована, а все остальное уже зашифровалось и съело. Ну, как-то там хитро все это работает у хакеров и ну, на нашу программу. Но мы сразу в моменте понимали, что у нас не будет хватать песен, что сейчас эфир остановится, и нам нужны новые песни, брать их неоткуда. Поэтому начали вот как раз нарезать и брать из каких-то непонятных мест. И, естественно, да, вылезли песни с матом, вылезли песни неэфирные, вылезли песни, там, условно говоря, чижа, которые с куплетом на украинском языке О-о-о. и так далее и тому подобное. То есть, ну, в принципе, ну, случилось... Глобальный, он самый.
2: Телефонистки в панике рвут провода. Такие на мой номер звонки. Я позвоню по телефону, ты мне скажешь «Окей». Без телефона. Тепло родного дома здесь. На берегах Амура
1: или Дона. Скажи Кукушу, чтобы он по этому телефону позвонил в Дилижан и сказал Хачикиану, что Валико ему на международной аэролинии купил крокодила. У вас был антивирус? У вас была какая-то защита? Вы обращались к тому, кто вас защищал?
0: Да, у нас была защита, но она как-то очень криво была сделана Не не на всех компьютерах Что-то там устарело Ну, в общем, вопросов больше, чем ответов Я просто не хочу сейчас подставлять Всех ответственных людей за это Но тут виновных искать можно бесконечно Вы заплатили? Нет, вопрос в следующем Что было дальше? Давай так вот я тебе скажу Мои коллеги и руководство Отказались общаться Я их называю террористами С хакерами Я попросил свою племянницу, которая живет в Америке Создать новый ящик Наша старая знакомая Дина Дина, Дина Участница наших многих подкастов Она живет в Майами И я ее попросил создать новый ящик И написать по адресу Который всплывает на всех компьютерах Которые были заражены, они все были заражены и она написала им, причем она переживала очень, что ее тоже хакнут.
1: Извини, а прикинь, тебе в эту переписку вдруг с Диной, да, неожиданно попадает, письмо приходит. Да не, не надо создавать ящик, мы все здесь читаем, нормально, можете здесь общаться.
0: Вот может быть. Но Дина, причем, она так боялась, что она отключалась от Wi-Fi, когда создавала почту, когда с ними переписывалась. Она им написала там, мол, так и так, уважаемые хакеры, а они оставили ID причем. Там в тексте было следующее. Ну, там, не пытайтесь расшифровывать, там, свяжитесь с нами. Вот ваш личный ID. Ну, видимо, чтобы понимали, кого именно они хакнули. Видимо, нас таких много. Это как в операторскую службу, когда
1: звонишь, знаешь, сразу, ага, твой телефон, какие-то данные, если ты тут уже был. Вот так же у вас, так, ID, ага, это ребята, вот эти, все понятно. Ага, да.
0: Так, вот, здрасте, и они говорят там... И история общения, знаешь, там еще такая подсасывается. Какие уже были разговоры? Они говорят... Для вашего удобства почему-то они говорят. Хотя Дина, она уже, собственно, давно живет в Америке, и у нее американский паспорт, и у нее хороший английский писал им. Они сказали, что для вашего удобства, видимо, понимая, что мы из России, давайте в рублях. 400 тысяч рублей. И мы вам присылаем ключи, которые все это дело расшифровывают.
1: это по-божески, кстати,
0: не такая большая да, сумма. Все сказали, что по-божески, но это только потому, что они. Не знали, кого они взломали. Они думали, что это Ну ну, просто офис. Просто офис. Которому заблокировали бухгалтерию, бэкапы и прочее. Ну, мы так думали. Ну, и думаем, в общем, в принципе. Причем я попросил Дину, потому что Дина с ними общалась через меня, спросить, какие гарантии. Они написали, что... Это бизнес, что у них есть репутация, и если мы хотим, они, это вот прям дословно тебе говорю, они готовы предоставить список компаний, которых они взломали. Слушай, надо было попросить, конечно, и рекомендательные письма от этих компаний.
1: Это очень честные ребята, приятно с ними сотрудничать было.
0: Всем очень рекомендую. Вот вам список компаний, которые мы взломали, которые нам заплатили, и которым мы вернули данные. Я предложил следующую историю. Давайте попробуем. Ну, попробуем. Никому до этого дела не было. Мы сразу обратились. Ну, во-первых, в полицию заявление написали, потому что это нужно там для бухгалтерии, для налоговой и так далее. Во-вторых, ну, естественно, обратились во все известные компании, которые занимаются кибербезопасностью. И многие дружат с нами. Нам все говорили, там, не платите, вас кинут и так далее. И я единственный, кто продолжал общаться, как, собственно, и тот, кто начал общаться с террористами. И я им предложил, чтобы они нас не кинули, как мне казалось, 4 платежа по 100 тысяч. А, ну, в рублях это условно. То есть 400 рублей, 1000 рублей, но нужно перевести в биткоин и платить на кошелек, который они нам пришли. да. Причем непонятно, откуда хакеры, все задаются вопросом. Английский, как сказала моя племянница, Дина, у них очень хороший. Хотя там на письма иногда явно разные люди отвечали, потому что она говорит, вот эти грамотно пишут, прям очень грамотно, как носители, а вот эти прям с какими-то детскими ошибками. А, так это все на английском было? Ты этого не сказал? Это все на английском было, да, конечно. И их требования были на английском, когда всплывает окно. И поэтому я обратился, собственно, к Дине, чтобы она с ними вела переговоры.
2: Девочка летом Слушала гром Театр и теней Сегодня темно Театр сегодня пуст Ну а мы в такой компании Возьмем да и припремся Келис,
1: Келис. Музыка твоя с американская Говно. мюзик. А, Эй очень хорошая Ну что споришь? Тебе говорят говно музыка А ты споришь. Да и сами.
0: Потом следующая история. Я говорю руководству, давайте минимизируем риски, и я предложу им вот четыре платежа по сто тысяч в биткоинах, и, соответственно, там, первый платеж, они нам дают ключи от части наших серверов, второй платеж, часть, третий платеж, часть, и четвертый платеж, они нам открывают, ну, все, что зашифровали. И так как там разница во времени у нас здесь и в Америке, и Дина там то спала, то я здесь все это пытался согласовывать. Меня все, естественно, футболили, потому что никто не хотел платить. И в какой-то момент, когда Дина написала им это письмо, она говорит, ой, слушай, я им написала, а они тут писали... Еще до моего письма И в общем теперь 400 тысяч Увеличились вдвое Ну раз вы долго так телитесь Поэтому это будет в два раза дороже
1: Потелитесь еще Будет еще дороже, да?
0: Да, видимо так Я им предложил 4 платежа Они, Они причем пишут, знаешь так Ну что вы себе жизнь усложняете Заплатите сразу и мы вам все вернем Но мы готовы и на 4 платежа Вот вам кошелек от биткоина Платить Ну, э, дальше я не буду рассказывать, что происходило, но, тем не менее, конечно, история фантастическая. Особенно то, как мы жили всю эту неделю без... э... Интернета, без почты, без работающей базы. Вот эти песни, которые попадали в эфир. Это же не только мы, там, наше радио. Но мы по большей части, потому что, ну, там, рок фм или джаз, они могли поставить просто резерв, играла бы музыка, uh-huh. и никто бы не обратил внимания. у нас огромное количество рекламы, спецпроектов. Нам нужно было сразу, чтобы ведущие выходили хотя бы там на второй или на третий день. Ну, мы теряли большие uh-huh. деньги. И, и поэтому мы были больше всех заинтересованы. Но все это вручную ставилось, джинглы вырезались из эфира, потому что вся база хранилась на серверах. И да, вот сейчас отвечаю для всех специалистов, которые первым же делом, наверное, спросили, а почему вы в облаке это не хранили? Вот не хранили мы в облаке, экономили, не додумались, не знаю по какой причине. Ну, то есть все, что было в офисе, и все, что нужно было для работы, все хранилось физически вот здесь на наших серверах, нигде то удаленно. И все это, естественно, похерилось. Вам все отдали, да, в итоге, как я понимаю? Мы все решили, да, все решили.
1: Вот. А вы не боитесь, что вам вернули все с какими-то, ну, назовем это троянами, что сейчас вы заведете себе облако, все туда куда-то подгрузите? И э, я, я помню, что они сказали, что они очень авторитетные ребята, но у таких ребят всегда может быть какая-то, знаешь, фирма дочка. Там, ребят, там вот есть лохи, мы их как бы кидали, вот всякие пароли для входа, сделайте их красиво, но там зайти из каких-нибудь африканских серверов, чтобы было похоже, что э, это не мы совсем. Вот вы этого не боитесь? Вы предприняли какие-то меры, чтобы не произошло такого еще
0: раз? Да, ну конечно, ну конечно, теперь уже все предприняли и все, все обезопасили, ну как минимум у нас есть все бэкапы... Не на физических серверах здесь в офисе, а и в облаке, и дублированные, и так далее». Ну и плюс мы, конечно же, наняли уже специалистов, которые все эти файлы они изучают, исследуют, ну проверяют. Мне кажется, вам нужно
1: сделать еще резервную студию полностью автономную и не в вашей сетке на случай вот этой вот истории, чтобы раз и тут же включалась другая студия в другой сетке и она могла вещать все эти автоматические программы и так далее. Подумай над этим.
0: Нет, у нас есть резерв, если там, например, радио ломается, ну там неважно по какой причине, uh-huh. то у нас есть на Останкино резерв, и он будет играть там 2-4 часа, у нас есть там заряженный плейлист без рекламы, просто музыка, что многим, наверное, понравится. Но там как-то тоже хитро это работает. В интернет трансляция не пойдет, на регионы она не пойдет, Понятно. не всю Москву она будет охватывать и так далее. То есть нет, конечно, ну, запасной вариант всегда есть, и у нас там ну, есть все эти резервные копии, резервные миксы, но вот в тот момент как-то все по-другому работало, и было принято решение делать вот так все вручную. Убитые бички привычно,
1: магнитола хрипит. Нарем сюда костюм отличный, оттенка, оттенка кота с
3: молоком.
2: Ялта, Атус, и мы с тобой влюблены.
3: Автомашину куплю с магнитофоном, в костюм с отливом и в
1: Историс А ты раньше сталкивался когда-нибудь с хакерами? Что-нибудь взламывали у тебя?
0: Да, я сталкивался. У меня угоняли Инстаграм. В тот момент, когда я им очень дорожил ага. И ну, так получалось, что там вся реклама там, моих баров э, Моих э, каких-то работ, связанных с ведением мероприятий Она шла через Инстаграм И для меня был очень важен этот аккаунт
1: И у тебя его угнали Да,
0: и у меня его угнали И тоже ну, люди не знали, у кого они угнали У меня на тот момент было, по-моему, 20 тысяч подписчиков э, И... Ну, я так понимаю, что они просто там брали от 10 тысяч подписчиков И там всех пытались взломать И я попался, причем очень банально Может быть для вас это будет полезная информация, Потому что до сих пор они пытаются таким образом взламывать аккаунты в соцсетях Я получил письмо и значок Инстаграма И там написано, что... А, обманка Да, ну типа какая-то непонятная деятельность ведется Полная стилизация под софт Инстаграма Единственное, что я не зашел, не посмотрел название почты Ну, имя почты А оно было кривое, естественно Оно
1: тоже, наверное, какое-то похожее
0: Похожее, но кривое, да, ну прям кривое И я поменял пароль Прямо из этого письма прошел по ссылке, чтобы себя обезопасить Поменял пароль и все, и потом до свидания Понятно И просто они опубликовали пост, слава богу, там не просили деньги Знаешь, там часто же делают, кто-то умер там в этот, вот, мы собираем деньги ага. Пожалуйста, пришлите там, И так далее а, Нет, они просто опубликовали, что мой аккаунт взломан И пожалуйста, свяжитесь с нами Я им написал, они просили но ну, это было, не знаю, сколько там 5 лет назад, мне кажется Они просили тогда сначала 30 тысяч рублей ага. а Потом мы договорились на 5 тысяч рублей 5 или 7, я сейчас не помню и я говорю, а где гарантии? Во-первых, что вы мне вернете, а во-вторых, что вы еще раз не взломаете меня. Ну, я тогда не понимал, как это все работает. Он мне говорит, что я честный человек, я два раза с одним и тем же клиентом не работаю. И еще, если вы мне заплатите бонусом, получите рекомендации, справку, как обезопасить свою соцсеть от таких, как я. И я ему заплатил, причем я ему заплатил переводом на карту. Из того, что ты сегодня рассказал, что, мне кажется, современные Робин
1: Гуды это хакеры. Все такие, сука, благородные люди дают гарантии, имеют список рекомендаций, наваливают тебе всякие бонусы за свои услуги. Еще он тебе не предложил, может? из друзей проблемы какие-то есть там порешать. Может, кого-то закажете для вас скидка.
0: Причем, знаешь, меня все отговаривали, потому что, ну, говорили о том, что вот вы кормите их, и из-за этого они продолжают всех взламывать что вы им платите, надо всем договориться, не платить, ну, как, знаешь, с террористами переговоры не вести, и все будет хорошо. Но он мне прислал такую справку, она достаточно банальная, там двойную верификацию, как это правильно называется, сделать. Потом привязать Инстаграм к Фейсбуку, сделать бизнес-аккаунт, ну, и какие-то еще там разные штуки, там, с паролями связанные, ну, чтобы усложнить жизнь хакерам или вообще сделать невозможным взлом этого аккаунта. Но я до сих пор периодически получаю письма вот такие, но я уже очень бдительно наученный горьким опытом и не ведусь.
1: Меня знаешь, что, научил правильно читать эти письма? Вадик Мамотин, который много лет работал на нашем радио, делал программы за сценой, воздух вел и был нашим, нашим внутренним хакером. Отчасти на заре появления Асик, а и Максимова еще в этом принимала небольшое участие, потому что, если помнишь, в Аське у Оли был ник «Царица Максимова». да. Но его невозможно было найти по поиску, и я никак не мог понять, почему. Хотя у меня было написано на бумажке «Царица Максимова», я не мог понять, что не так, я все точно так же набираю. А потом Вадик мне, Мамотин, рассказал, что там буквы, которые есть в русском языке, они набраны русским транслитом, хотя все остальное латинским. Царица. То есть просто пару букв. Я спросил, зачем. А вот именно, чтобы поиск не находил, и чтобы люди там не гуглили, Оля же уже была знаменитостью в то время, и не не мешали. Или хакеры, например, чтобы не напали. Э, Я такой подумал, да, это очень правильно. И я тоже себе сделал такую штуку. Хотя я был вообще просто никто, (laughs) и вряд ли у меня планировалось, когда это в ближайшее время популярность, и что меня взломают хакеры, но я тоже на всякий случай себе это сделал. И тогда же Вадик мне объяснил, что вот как это может может прилетать такое письмо, которое будет вообще полностью похоже на фирму, но будет где-то какое-то маленькое отличие, на которое ты из-за объема информации просто не обратишь внимания. В ссылке будет как-то спрятано что-то там не та, кей, там си будет вместо кей, или еще что-то, или вот русский транслит как-то заменен будет. Ну, в общем, вот я с тех пор напрягся, и в лет 20 уже внимательно читаю все вот эти письма, которые приходят в почту, особенно там поменять что-то с безопасностью. Вот за это Оле и Вадику большое
0: спасибо. Сейчас лирическое отступление по поводу Оли. Она очень переживала, что в свое время называлась там Васьки условно царица Максимова. В ЖЖ она была с Суси Сусипатровна. Да. И она не использовала свое настоящее имя. Ее многие не могли найти просто по поиску. И потом, когда ну, многие использовали свои имена, становились известными блогерами, ну, потому что просто забивали их имя и находили, она очень жалела. И я так понимаю, что когда там создавала Инстаграм или еще какие-то другие соцсети, она всегда писала ну, свое уже настоящее имя, ну, хотя она не настоящее имя, все таки она Комарова, Оля, но ну, Максимова, по крайней мере, легче искать, и она очень жалела. Я помню, сейчас вот ты рассказал про Аську, я помню, как она по поводу ЖЖ переживала, когда все стремились стать тысячниками там и так далее, и это ей очень мешало.
1: Я, кстати, наврал про знаменитость, меня два раза, ну, более-менее взламывали не хакеры, люди какие-то, два случая было, и один из них был связан со знаменитостью. У меня, когда я делал программу Soundtrack я завел для него живой журнал. И свой у меня был живой журнал, где я публиковал всякие выдержки из программ, сами программы, ссылки. В общем, то, что со временем перетекло в киношечную, в Инстаграме, в Телеграме. И в живом журнале, когда я это делал и вел эти программы, однажды, причем я в Америку прилетел, смотри, сколько связей. И я прилетаю в Америку, и на второй день просто захожу посмотреть свой живой журнал, и я вижу, что у меня там Какой-то пост, который я не делал, кое-что поменено, и в личке э, письмо «Ну, такие знаменитые люди, а практически без охраны, печально». И я понял, что какой-то человек, он просто взломал пароль, зашел, показал мне, что здесь вот все просто, хотя у меня пароль был, ну не там не год рождения и не один, два, три, четыре, но все равно чувак сказал, что это все очень просто, и это нужно менять, и но ну, мне как бы это не нужно, просто имея в виду, ху, я выдохнул, там перекрестился, хотя мне терять было нечего, и какие-то пароли поменял. А второй раз у меня какой-то весельчак, он взломал мой Wi-Fi роутер в доме и открыл его просто для всех. И переназвал эту сеть как-то там. Халява здесь, все валите там сюда. А меня еще не было на этих выходных. И два дня, ну я уж не знаю, кто там в подъезде, у кого там не было интернета, кто этим пользовался. Но тоже я удивился лишний раз и подумал, черт, как же это вот все для некоторых людей просто. И что все эти двойные уровни защиты, там верификация дополнительная, что все это не просто так стоит обращать внимание.
0: А Так как я после того, как нас взломали пару дней и ночей, жил на нашем радио, помогал коллегам тут все это вручную делать, ну и морально поддерживал, я в этот момент э, начал смотреть сериал, мне его кто-то посоветовал. Как раз когда узнали о том, что нас взломали хакеры, э, русские хакеры начала, лошака, Лошака, который относительно недавно вышел, да, там всего три серии, явно будет продолжение, а самых первых там пока три серии хакерах, которые там кошмарили Америку, ну и Это вот на фоне общения с хакерами через мою племянницу в Америке. И тут у тебя вот эти первопроходцы у тебя тут в телефоне, ну, в плане сериала. Такой прям получился интересный опыт. Историс. Две
3: минуты. В тесной компании под любимую музыку. С Валерием Сюткиным. Друзья, давайте с музыкальной Нивы вновь вернемся на Ниву познавательную. И узнаем, что в марте 58-го, именно в тот год, когда я появился на свет, двумя днями позже, вот я появился, а двумя днями позже Элвис Пресли был призван в армию. Я не знаю, как состоялся призыв у Элвиса, косил ли он от армии, сколько времени он провел на призывном пункте, я могу поделиться, что было во время призыва в армию лично со мной. У меня есть твердое убеждение, что в армию лучше идти в тот срок, который тебе выпадает судьбой. Поэтому, когда мне исполнилось 18 лет, я получил повестку. Очередную. Безусловно, как всякий призывник, я надеялся, что это будет где-то недалеко от дома, где-нибудь в подмосковных лесочках. Но когда формировали группу на призывном пункте, сержант, который набирал, сказал мне, что мы летим куда-то на одну широту Сочи. Мне это сразу не понравилось. Сказал бы сразу, летим в Сочи или в Ялту. А одна широта Сочи, это уже попахивает какой-то неприятный западник. Предчувствуя, меня не обманули. По количеству загружающихся продуктов я понял, перелет будет долгим. И после этого нас привезли вот в эту часть, в краснознаменный дальневосточный военный округ, город спас дальний тот самый, который воспевался в песне «Штурмовые ночи Спаска, Волочаевские дни». Как только мы появились в этом учебном военном заведении, называемом в простонародье просто «учебка», тут же был задан такой обнадеживающий вопрос. Участники художественной самодеятельности есть, то есть поющие, играющие на инструментах. Будем производить набор в хор и в ансамбль русских народных инструментов Как вам перспектива? Ну нормально, Пить добрые маршевые песни в хоре не очень хотелось Поэтому я выбрал бас-балалайку В честь я там такой же строй, как на бас-гитаре, которой я к тому времени владел И в свободное от игры вот этих вальсов Брамса и народных русских произведений Кстати, не безнадежных тоже по своей форме Я исполнял всякие произведения из репертуара Грамфанг, Purple и так далее Это услышал руководитель местного ансамбля «Полет» в которой попасть было фактически невозможно, он услышал и предложил мне влиться в ряды этого коллектива для того, чтобы три раза в неделю играть танцы для гражданских лиц. И на мне лежала вся тяжесть вот этого англоязычного репертуара. Потому что песни-то заказывают, а исполнять надо. Но иногда все-таки мы ходили на аэродром, чтобы посмотреть, как там наши самолеты, не занесло ли их совсем снегом. Вот такая армейская служба. Двумя-тремя годами раньше служил Алексей Глызин. Тоже пел в этой же самой команде под названием «Полет». Но я превратил «Полет» в «The Flight», потому что прямо на присяге и на других мероприятиях в оставшиеся полтора года службы мы исполняли песни Юра Хип, Лотзеппелин и так далее. Наряду, конечно, с каким-то патетическим репертуаром. На вопрос замполита «Что это за безобразие вы играете?» я говорил, что это песни прогрессивных темнокожих исполнителей, которые поют о том, как тяжело бороться с апартеидом
1: в мире. истории. Две минуты.
3: Это время, когда очень уютно.
2: С
1: Сюткиным. И, наверное, вторая тема, которая, собственно, тоже мешает нам э, записывать эти подкасты, но с таким мы уже сталкивались, это уже не первый раз, но, тем не менее, происходит все равно эскалация этих историй, она на новом витке, и частичная мобилизация, которая объявлена в нашей стране, она не приносит поводов для радости и для каких-то интересных историй. Но парочка штук у меня есть Это то, как я, в принципе, с армией сталкивался в жизни Потому что ты миллион раз за это время отвечаешь Какая у тебя ситуация Пришла ли тебе повестка А что ты, а кто ты Служил, не служил и так далее И ты, наверное, тоже выхватываешь эти истории И, кстати, у тебя-то с этим что? Попадаешь ты в призы?
0: Ну, у меня все просто Я не служил Мне 21 ноября будет 39 лет Хотя сейчас возраст от не очень важен. У меня категория самая популярная, наверное, В, 2 В, ограничено, годен, и, конечно, когда будет полная мобилизация, то меня тоже призовут. Пока меня не трогают, по крайней мере Я не слышал вот, Среди близких историй Когда призывали с такой категории Не служивших вообще и негодных по здоровью Но в интернете я читал Я не знаю, насколько это правда Но судя по тому, что там в некоторых регионах По 50% Мобилизованных возвращают домой Из-за ошибок Я допускаю, что ну, действительно это так И могли призвать даже тех, кто не служил У кого нет опыта Проблемы со здоровьем, многое детные инвалиды, ну и какие-то другие пункты, которые не должны были, собственно, должны были, точнее, учитываться при мобилизации.
1: Тогда переходим к моим историям. Я набросаю просто несколько какого-то фана в рассказе о том, как у меня дела. Я повесток не получал, я не бегаю, не прячусь. У меня военная кафедра в Бауманском университете, и у меня государственная СМИ в трудовой книжке а нас вроде
0: пока не трогают. А, ну и, кстати, да, наше радио и наш мультимедиа-холдинг в 2020 году стал во время пандемии системообразующим, правильно? Это так называется, предприятиями. И, судя по заявлениям Минобороны, IT и системообразующие предприятия, сотрудники системообразующих предприятий имеют отсрочку от частичной мобилизации. Но при этом у тебя должно быть профильное образование. У меня нет профильного образования, у меня есть высшее образование, я Работаю, да, в организации, которая считается системообразующей, но по образованию я учитель истории,
1: понятно, не журналист. Понятно. Несколько историй про мою военную кафедру. В общем, военная кафедра в Бауманке в середине 90-х выглядела так. Один день в неделю, это была среда, у тебя занятия только на военной кафедре. Люди, которые на военной кафедре не учились, они в этот день просто не приходили. Я на ней учился, я приходил. Форма одежды – костюм, галстук, в руках – авторучка. Авторучка – это единственное, с чем разрешалось заходить в военное крыло нашего университета. Это было специальное крыло, там стояла охрана, пропускная система. У тебя был специальный пропуск, не тот же, который в Бауманку, специальный пропуск на военную кафедру, и только авторучка. Вся раздатка, по которой ты учился, она находилась внутри, на военной кафедре, в специальных чемоданах. Они были все опечатаны, все, что можно, все было почитано. В каждом отряде были два секретчика, которые эти чемоданы получали под роспись, тетрадки нам под роспись раздавали. Дальше мы приходили на занятия, занятия длились весь день, это могло быть 4-5 пар в течение дня. А по военной специальности мы ПВОшники, и учили мы уже к тому моменту устаревший комплекс С-200, И э, кроме того, как вот я рассказал, мы получали тетрадки и учебники, э, по всему кабинету висели плакаты какие-то, стояли какие-то там приборы. И вот плакаты, они все были завешаны шторками, все приборы были в каких-то специальных колпаках мешочного типа, и каждая э, занавеска, она была опечатана. То есть э, в начале урока полковник, подполковник, майор, кто там преподавал, он объяснял секретчикам, какие плакаты нужно раскрыть, получали разрешение на снятие печати, эти плакаты открывались, мы их учили, в конце урока они закрывались, опечатывались, то есть такая полная секретная система, и у меня поэтому есть какие-то там уровни секретности, допуска какой-то информации, я не помню их градацию, но какой-то у меня есть. И вот два или три года мы отдавали целый день вот этой военной кафедре, после чего летом Или, по-моему, осенью в начале года и в конце года были недельные сборы уже непосредственно в военной части. И там мы тоже были.
0: А, ну вы вообще прям молодцы, полноценно все делали.
1: Да, мы молодцы и полноценно делали вопрос был в устаревшей этой системе и то, что мы учили, потому что у нас были, типа, истории боевого применения то ли Вьетнам, то ли Афган. По-моему, во Вьетнаме мы на финише уже впервые попробовали эту систему. У нее был увеличен порог, где она могла перехватывать ракеты. А где-то в Афгане, возможно, ее использовали. Но уже в этот момент был комплекс С-300. И понятно, что вот С-200 это уже, наверное, никому не нужно. И хотя нас пугали, что вот это все секретно, потому что если к вам там подойдет кто-то, чтобы вы ничего не взболтнули. А мы прямо мечтали, чтобы к нам кто-то подошел. И мы бы продали сразу всю информацию, которую мы знаем, просто сфотографировали еду все, причем. что нужно, да, перенарисовали недорого, реально, да, вот просто. Но ну никто вообще никогда не подходил. То есть никого это не интересовало. Это интересовало одних только людей. На втором году обучения нас всех вызывали в ФСБ КГБ местное и предлагали дальнейшее сотрудничество. И насколько я знаю, я и все мои друзья отказались, но потом нашлись люди, которые согласились. И это мы узнали сильно позже. И, в общем, никто нам никогда не предлагал продать эти сведения, а потом мы все в какой-то момент поймали, что мы бы и не продали ничего, потому что мы не знали, ну просто вообще нифига. Все, чему нас научила военная кафедра, это э, спать с открытыми глазами и автоматически повторять 5-6 последних слов преподавателя, если тебя вдруг дергают. Вот это вот ты знал. Все остальное, потому что даже когда ты приезжал в ракетную часть, и тебе все это показывали, там все это выглядело так. Ну вот смотрите, это значит муляж, тут как бы нифига не работает. И когда это все вот работает, значит горит вот эта кнопка, вот это загорается, вот здесь на осциллографе будет вот такая вот штука. здесь. Вот, То есть мы все только теоретически представляли. И уже было понятно, что это все ламповое, что это все уже уходит, что сейчас все работает не так. В общем, это была печаль. А с секретчиками, вот чтобы ты понял уровень сложности работы секретчиков, они пересчитывали страницы в тетрадях, потому что тетрадка была для занятий пронумерована и прошита ниткой, и они просчитывали все страницы, чтобы все страницы были на месте, чтобы ты, написав э, работу, не вырвал лист и не вынес ее с военной кафедры. И однажды у нас э, наш одногруппник Аркаша на уроке от нечего делать написал в этой тетрадке письмо маме, вырвал лист где-то там в конце, и отправил маме письмо. А секретчики проверяли эти листы, по-моему, то ли раз в месяц, в общем, не на каждом занятии. И, значит, вот проверяют эту аркашную тетрадь, обнаруживают вырванный лист, докладывают куда следует, аркашу вызывают куда надо, и начинается расследование, где аркаша объясняет, как это все происходило, его заставили написать маме, мама, слава богу, сохранила это письмо, это письмо она вернула ему обратно, эту страницу он принес, ее слечили, что она подходит по оторванному краешку, вклеили туда, там было печатей. 15 от разных ведомств и подписей, что все да, что это тот лист, что он вырвал отсюда, числа, когда был вырван, когда вернули. И это вот единственное, наверное, за все время столкновение мое вот с работой этой системы секретности. Не могу сказать, что в нем был какой-то
0: плюс. Умели раньше работать.
2: Пукнул и
1: ладно Ну и ладно, и ладно Фигадно! Историс В общем, история, которая происходила в зданиях на уроках Она была довольно печальная и нудная И очень тяжело было пережить эту среду на этих занятиях А чуть веселее были сборы Потому что ты выезжаешь на неделю Вместо уроков первые осенние были точно вместо уроков это такой лагерный какой-то режим Середина 90-х, всем на нас там наплевать на этих сборах Мы чудо там занимаемся зарядкой утром Занимаемся зарядкой вечером э, Маршируем по плацу Изучаем построение, движение в колоннах И какие-то теоретические занятия На том, что работает Не все приборы работали Там где-то нам какую-то что-то смоделировали И как-то мы пытались перехватывать ракеты Там по осциллографу летела какая-то точка В нее прилетала другая И нам командир говорил «Все, в порядке, ракета сбита» Мы смотрели на это и думали, да, блин, да это в программе «Морской бой» даже интереснее выглядит за 15 копеек. И не дай бог когда-нибудь это реально Пробовать, потому что ничего не понятно
0: Это в каком фильме было? Особенность национальной рыбалки По-моему, когда они там Подводную лодку угнали И когда они там пьянствовали Где-то на корабле И там какие-то были учебные стрельбы И в какой-то момент Значит попали куда-то Да-да-да Когда случайно он там нажал, там были стрельбы, пуск И там вот эта цитата Значит попали куда-то Учитесь там, типа Три цели, три Там попадания Примерно так, да, причем я
1: еще помню, что мы вечером Это было на берегу канала Вот этот Волгу, который выходит, московский И мы выходили на берег Жарили сосиски вечером То есть у нас был пикник где-то То то ли за пределами этой части То ли внутри, мы так и не поняли Мы помним, что мы въезжали через какую-то охрану Там чуть ли не НКВДшник стоял старый Но при этом мы через дорогу спокойно выходили На канал и жарили себе Там сосиски ночью и бухали Но при этом все было вечернее построение, отбой, подъем, дневальные, сдача рапорта, там что все присутствуют. И это это все было довольно строго. Еще там был музей космонавтики. И в этом музее космонавтики там первый раз я увидел капсулу, в которой космонавтов возвращали на Землю, и нам дали в ней посидеть. И я понял, что такое клаустрофобия, что она у меня есть. Потому что когда тебя сажают в эту капсулу и закрывают люк, ты сидишь, и у тебя просто вообще никаких движений, то есть ты никуда не можешь двинуться. И я моментально начинаю трястись, терять сознание. И я понимаю, что я бы, наверное, я понимаю, что он недолго летит в этой капсуле во время спуска, но я бы не смог даже спуститься. Точно. То есть я бы где-то гораздо раньше умер бы, наверное, от страха и разрыва сердца. И еще нам там показывали, не показывали, мы его нашли. Это туалет, в который ходят космонавты, э, мужчины. Ты видел когда-нибудь этот туалет, нет? Нет, я... Ты понимаешь, да? Не... Ну, у тебя космонавты знакомы есть, может, тебе рассказывали. Это же невесомость, и нужно создать некие условия, чтобы у тебя все вот это не летало по капсуле, по кораблю твоему космическому. Поэтому это некая такая приставная штука, я не знаю, как объяснить. Вот представь себе стереотипные скино, там, пояс верности женский. Только передняя его половина, она пластиковая, и там такое, представлена трубка для члена твоего, такая длинная, как стакан примерно. И от него уже идет куда-то отводка, чтобы эту жидкость куда-то вот сбрасывать. В общем, ты за эту трубку держишь, представляешь к себе и ходишь в туалет. И наш друг, он когда первую эту штуку увидел, он взял его за этот вот стакан приставной и стал на лицо это натягивать. Значит, к лицу представляет. А как это? Говорят, это что, для носа? И мы просто, конечно, все потерялись, мы просто пять минут не могли ничего ответить. А он так старательно, знаешь, примеряет. Мы говорим, ну, Что там, влезает нос? С тех пор я выучил, как работает туалет в космосе. А на самом плацу однажды, вот опять же важно помнить, что ничего не работает, привели нас показывать, как выглядит вообще ракета, собственно, которую мы учимся запускать. Примерно, я представляю, кто-то может погуглить С-200 ПВО, и вы сразу картинку увидите. У кого гугла под рукой нету, просто объясню. Представьте себе танк, но без башни. Вместо башни на нем лежит сверху ракета. Эта ракета поднимается таким кронштейном, который раскладывается в букву Z. И верхняя планка, она свободна. Она может под углом 45, 80, то есть еще градусов подниматься наверх и крутиться на 360 градусов. И нас водят вокруг такой вот ракеты, показывают со всех сторон, где что она лежит на этом постаменте. Ну, а мы как-то шутим, там что-то в краем уха слушаем, что нам рассказывают. И тут я смотрю, там такое лежит огромная какая-то куча проволоки. Я не понимаю, откуда она была. Похоже, была на оплетку какого-то кабеля, то есть такая жестяная проволока, но скрученная в пружинку. И ее много. И я беру своему другу за капюшон, ее зацепляю. И ну сейчас он будет ходить, она натянется, он там как-то смешно зацепится, и мы все поржем. Все это заметили. И вот друг ходит. А она не натягивается, она разматывается из этого клубка, разматывается, разматывается. Мы наматываем круг вокруг этой установки. То есть он, эта проволока за ним тянется, и он ее опутывает, вот эту установку. То есть, по-моему, там полтора круга. И он не замечает, и она не сваливается. И мы как бы все, уже все ржут, уже видят, когда... И в этот момент нам э, командир говорит, что, а сейчас вы увидите, типа, как она эта ракета переходит в боевое положение. <свист> а, и куда-то там Вася, куда-то там кричит в будку, а мы даже не знали, что она как-то там работает, что тут вообще что-то может работать. В это время у моего друга эта проволока отваливается от капюшона и падает. И через три секунды ракета за секунду переходит в боевое положение, то есть она поднимается на эту букву Z разворачивается, насколько там, 270 градусов, какое им направление задали, и поднимается на угол там градусов 70 или 45, и становится в боевое положение. И мы понимаем, что если бы это как-то проволока зацепилась за капюшон этого друга и не оторвалась бы во время подъема вот этой ракеты, то он бы сейчас висел вот на высоте трехэтажного дома на этой ракете, я не знаю, живой или нет. И, и как бы это все выглядело, то есть, ну, все в глаза, конечно, эту картину представили, это было дико смешно, просто мы все попадали, а вдруг он так и ничего не узнал. Мы ему потом просто объясняли, что заверив, но он не верил. Он думает, что мы прикалываем, а мы все прямо крестились, потому что это, конечно, был бы залет, наверное, всей военной кафедры за всю историю этой военной Кафедры.
0: Ну, главное, чтобы она не улетела вместе с другом и его капюшон.
1: Да, да, мы, ну мы сразу оживились. Ну а тут что-то работает, а мы стрелять будем, опускать будем. Говорят, не-не-не, все, тут и так старались знаете, чтобы вот этот фокус вам показать. А все больше не надо, и как бы сюда не ходить. Remember, Начал хорошо. Не разменивайся на детали, говори главное. Историс. Но главная история, она связана с одним человеком, она связана с отбоем, и она имеет отношение к казармам. То есть ночью, когда отбой, все отряды, они строятся в коридоре. Я не помню, как мы там разделялись на отряды. У каждого свой командир, дневальный. И построение перед отбоем. И каждый командир докладывает полковнику, который принимает отбой, что все в наличии, все к отбою готовы, количество соответствует. Все. Ежедневное построение. И у нас в группе, и он же был мой однокашник, был человек, который состоял в какой-то секте. И ему по секте На него наложен был ряд ограничений На военную кафедру ему можно было ездить И учиться тоже Он приехал Но спать почему-то он не мог на постели Он убирал матрас Он убирал всю постель Ложился, что там, доски были Или панцирь, там я не помню, что было под ним Специальную простынь клал какую-то, которую привез с собой И накрывался серебряной плащаницей С какими-то там рунами и какими-то знаками И строго в определенное время И, к сожалению, это время было раньше отбоя И вот, представляешь, построение Полковник принимает рапорт этого отряда Это было рядом с нами И э, наш докладывает э, Как бы, вот, построение по факту Там 12 человек, построено 11 Одного нет на построении Полковник, я не понял как бы в чем дело, где боец такой-то а боец такой-то у себя в номере он отказывается выходить представляешь, да, такие слова полковнику в смысле, блять, как отказывается он, он сказал, что он не пойдет что, блять, происходит где? Номер комнаты. Туда. А мы, слава богу, были построены рядом с этой комнатой. Знаешь, все, полковник туда. Мы с ним заходим. Я первый зашел еще раньше этого командира, потому что это надо было видеть. И вот, представляешь, заходит полковник. Там такая комната на 4 кровати. И на одной из них лежит чувак, накрытый серебряной плащаницей. И, по-моему, читает какую-то молитву. Полковник, он просто, когда зашел, он уже вскипел. У него рука уже, знаешь, на поясе ищет пистолет. То есть, он уже готов к каким-то действиям, блядь. Боезли, я не понял. Там Тихо, тихо, не мешайте. Знаешь какой-то там такой ответ. В смысле, бля? Встать, подъем. Оттуда там типа, да не, не, пи***, как бы, не, не, я не могу. Мне нельзя, у меня сейчас очень важное. Этот диалог длился минут десять. Полковник, он явно в жизни тогда никогда такого не видел, он не знал, что с этим делать, а человек был настолько предан своей религии, что его вообще ничего не смущало. Если бы достали пистолеты, привезли автоматы, какой-то наряд, его бы сейчас, он бы вот просто не встал. Его можно было вынести только с этой кроватью. И полковник в итоге плюнул, он забил на это дело, и потом, я не помню, как-то выясняли, но каким-то образом, по-моему, ему разрешили заниматься вот этой вот фигней целую неделю, и настолько настолько было шокирующе, что у меня абсолютно выглядело из головы, чем это закончилось. Догнала нас эта история несколько лет спустя, уже после того, когда мы выпустились из Бауманки, уже многие мои ребята работали по специальности, они занимались все кондиционированием чего угодно, заводов и охлаждением чего угодно, у нас была холодильная кафедра предприятий больших, еще чего-то. И вот на одного из наших друзей вышел вот этот человек с плащаницей. Он позвонил, и оказалось, что он работает в охранке президента, ФСО, и он делал заказ на кондиционирование Кремля. И он позвал нашего друга на встречу и сказал, только не бери, пожалуйста, с собой никакие мобильные телефоны, вообще никаких. Они сели за какой-то столик, где-то там где-то встретились. друг как бы объяснил задачу, и наш друг, он абсолютно, ну, он от этого отказался, потому что просто на всякий случай человек, который спал под плащаницей, Согласен, находился да. в какой-то секте и был очень близок к этому, работающий сейчас вон там, просящий оставить телефоны в машине, а лучше дома, и не приезжать, и сам, будучи без телефонов, мы... Все, просто все вот про это узнали, и сразу этого человека забили, что никогда не брать никаких звонков от него, ни на какие встречи не ходить. И вот так вот, последний раз в жизни мы встретились вот с этим человеком.
0: Поэтому вы и не зарабатываете деньги.
1: Наверное, да. Еще у нас смешно было, у нас был такой друг Жора, он был очень простой парень, и он первые сборы, которые были осенние, он пропустил. И он немножко не знал, как режим работает этих сборов, и мы приехали летом после первого курса на вторые сборы и поселились в нашу казарму. И я что-то по коридору там иду, а навстречу меня идет жорик в плавках, в сланцах и с полотенцем каким-то на, на шее, и то ли с шапочкой для купания, то ли... В общем, я как-то понял, что он идет не в душ. Я говорю, Жорик, а ты куда? Я пойду на канале поплаваю, там он канал, я искупнусь и обратно. Я говорю, Жорик, это как бы, ну, это, это казарма. Это ты это не all-inclusive отель приехал, Жора. Да, какая похера все, братан, давай, не учи меня, все нормально. И по ступенькам выходит. Я сразу к своим говорю, ребята, сейчас что-то будет. Жорик пошел, и тут мы через окно уже слышим. Жорик вышел и неудачно попал на полковника какой-то там снарядом, который шел, и он нет, не это, не смущаясь, он значит пошел на этот канал, полковник просто охренел, поездли. Ну а Жора вышел, че? Смирно. Бля! Куда, бля? Вы в чё, б И там просто тут же выстроены все низшие офицеры. Этот полковник Жора, который нихера не понимает, посылает его нахер. Там и это все, мы на четвертом этаже, слышим, все, все сразу принули к окнам. И Жора там в конце говорит, бля, ну и пожалуйста, бля. И куда-то там идет по лестнице, знаешь, возвращаться, возвращается обратно. А полкан всем вот этим майорам, там остальным построение и кто это, кто это? приехал? Вы куда меня смотрите? Следицу на, на! И просто мы еще не успели заселиться, а весь командный состав в части уже получил люлей за нас и недельку они, конечно, нас за это гоняли нормально и по кроссам и по занятиям, в общем, Жорика нам припомнили. А военная кафедра наша закончилась месячными сборами в восьмом году, это были финальные сборы, где мы принимали присягу, получали звание и все остальное, сдавали всю нашу подготовку. Мы приехали на эти сборы и пробыли там ровно неделю, и нам сказали, пошли нахер отсюда, денег никаких уже нет вообще ни на что валите домой, и мы вместо трех недель или четырех, сколько мы там должны были быть, побыли неделю, позагорали, это лето было уже, и уехали домой. И уехали домой мы 17 августа, мы вышли из электрички, и на вокзале узнали, что в стране дефолт, тот самый, 98-го года.
0: Удивительно, как Раньше было, да, я помню, когда я заканчивал школу и выбирали вузы, ну, то есть мы так как жили в военном городке, там 90% мальчиков, естественно, шли поступать в военное училище, но все остальные смотрели вузы с кафедрой. И это было очень ценно, чтобы обязательно в ВУЗе была кафедра. Поступить в ВУЗ без кафедры было гораздо легче, чем в ВУЗ с кафедрой. И, мол, вот ты отучился, у тебя и звание есть, и в армию тебя не заберут. И как сейчас, да, это заиграло совсем другими красками и другими форматами.
1: Да, вот абсолютно точно говоришь.
0: Набрал знакомый
2: номер, а там короткие гудки. Она сказала, позвони Он записал телефон, по которому не позвонить никогда. 128506 Это твой номер, 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 номер. Алло, Исаак, а ты зачем? Почему ты замолчал?
1: Я плачу. Историс. И э, на самом-то деле резюме у меня какое э, ко всей этой истории, даже опустив факт устаревшего нашего ракетного комплекса, мне кажется, что, в принципе, вот весь командирский состав, а мы командиры, который проходил это обучение на военных кафедрах в 90-х годах, ну, это просто, ну, мне кажется, не должен подлежать никакому призыву, потому что это все, мало того, что научено на старое оборудование, это еще и... Пляп как-то научено и просто их сейчас призвать и заставить пускать ракеты из а сейчас с 500 комплекс уже и с 600 уже есть на вооружение кое-где становится это просто будет какой-то ну провал и даже я бы сказал где-то может быть даже подрыв всей вот этой вот программы и на это надо очень точно обращать внимание по крайней мере я будучи каким-то там человеком, принимающим решение об этом призыве, я бы очень сильно обратил внимание вот на этот факт. Годы обучения на военной кафедре.
0: Слушай, ну, ни для кого не секрет, что э, это превратилось в полный бардак, и никто не был готов, хотя, наверное, они планировали это заранее. Уже все в открытую об этом говорят, и по центральным каналам, и военные корреспонденты, и и люди, которые непосредственно там находятся. У меня вот из ну, таких вот близких, знакомых э, призвали двух людей. Первый – это наш вратарь. Михаил, который играет, играл А, да-да, сборной, сборной да, да, Нашу да. радио Из Слушатели. наших слушателей Но он Закончил финансовую академию В Ярославле И он офицер, причем закончил ее, Я так понимаю, он ее относительно недавно Потому что ему там 32 года И... Угу. Его призвали, там пришла повестка в пятницу, у нас был турнир в воскресенье, ему разрешили в понедельник с вещами уже явиться в военкомат, его отправили куда-то там в подмосковную вот часть для прохождения там ну, каких-то там, не знаю, тренировок. Ну, в общем, неважно. Для прохождения вот, подготовки, давайте так скажем. И э, вот еще один человек, это достаточно мой близкий, э, знакомый, это мой водитель, Саша. Ему 44 года, он служил в 18 лет, ну, срочную службу 2 года, ну, то есть, понимаешь, сколько лет уже прошло. <серкнул> Тогда еще не было МЧС, и он старшим сержантом закончил службу, и он командир. Машины, пожарные охраны, или как это называется, и ему прислали повестку, он пришел в военкомат в Балашихе, там в 10 утра, условно говоря, он пришел, и там часов шесть 6-7 он освободился, потому что там огромная очередь была, причем очень много было добровольцев и много людей, которые пришли по повестке. И ему там тетенька сказала, что вот если будет вторая очередь, то мы вас э, призовем, как вот там командира, как человек, который служил, там и так далее и тому подобное. И попросили его раз в месяц приблизительно являться в военкомат на учет. Ну, просто говорит, что я здесь, я никуда не уехал. Вот из самых таких вот близких э, людей, с которыми я общаюсь, вот у меня вот два человека. Ну а Миша, просто потому что был турнир и. Мы все узнали вот такую историю.
1: На самом деле, конечно, про это можно целые выпуски подкастов записывать, потому что у меня масса историй с призванными людьми, с непризванными, с прячущимися, убегающими, с желающими послужить, с добровольцами. Но очень рискованно сейчас такие темы записывать, потому что все меняется очень быстро, и ты рискуешь попасть задним числом под статью, под расследование. Поэтому... Наверное, на этом будем заканчивать Да. Сегодня получилось вот так И никаких историй больше в голову не лезет Не придумывается, не рассказывается Потому что все сейчас в основном об одном И вот мы нашли две каких-то основных вот такие темы Которые сегодня представили Такие нынче времена Как говорил один известный ведущий Пока Думаю, что на сегодня все Берегите себя
2: И ворон, больше крылой, на твою кружит
0: А пуля
2: знает точно, кого она не любит Кого она не любит, себе земле сырой лежит А пуля знает точно, кого она не любит Кого она не любит, себе земле сыруй лежит Синок ты мой холодный Конёк, ты мой голодный. Не плачь, моя мамаша, что писем не давно. Не будет он напрасным наш подвиг благородный, и время золотое наступит все равно. Не будет он напрасным, наш подвиг благородный, И время золотое отступит все равно, Не надо мне пощады, не надо мне награды, Отдайте мне винтовку и дайте мне коня, А если я погибну, пусть красный. Пусть красные отряды отплатят за меня, а если я погибну, пусть красные отряды, пусть красные отряды оплатят за меня. Историс
0: У нашего прапорщика был удивительно скудный словарный запас. То есть он, в принципе, в армии не богатый, а у него был патологически скудный. То есть он, в принципе, умел использовать только два прилагательных.
3: Одно прилагательное было связано с мужским половым узывом. И означало, что что-то что ему сильно не нравится и что да. плохо. А другое было, соответственно, полной противоположностью. И самое да. интересное, что он мог с помощью этих двух прилагателей описать все. Политическую ситуацию в стране, погоду, футбольные матчи там, и вот у нас было такое вот занятие
1: вечерами, так, когда он был в хорошем расположении духа, кто-нибудь заходил и давал им какую-нибудь тему, типа,
3: вот Капаров-то, проиграл, и проиграл, и подробно и а
1: подробно объяснял,
3: говорю? какой Капаров,
2: какой его противник, какой был неправильный ход сделал, почему, и все, и ни разу не использовал ни одного другого прилагательного.